0: Bonjour Madame Félix. Bon, je suis des passages, c'est un bonjour. Le bébé, à quel âge Elle a 4 ans. Je t'ai passé juste pour la voir si ça va chez elle. Ça va. Je suis des passages. Je oui. te dis merci beaucoup.
1: Hélène Dato commence toujours ses journées en passant dans les cours de son village pour saluer sa communauté. Elle surveille que les enfants, les futures mamans et les femmes allaitantes se portent bien. Discrète, volontaire, Hélène est une femme pleine d'égards et de bienveillance pour les siens. Sa famille, comme elle me l'a confiée avec un sourire presque retenu. Je l'ai rencontrée dans la commune de Logoualé, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tongpi, à 600 km d'Abidjan. Dans ce village, il n'y a ni centre de santé ni hôpital. Alors le premier accès aux soins, c'est maman Hélène, comme on l'appelle. Comme j'ai l'amour de mon village, j'ai l'amour
0: de, de mes enfants, donc je préfère prendre le temps pour eux. C'est ma préoccupation principale. Je veux que tous les enfants soient en bonne santé. Andrea.
1: À 47 ans, Hélène est agente de santé communautaire bénévole depuis 2014 dans son village Gozéguiné 1. Elle y a deux missions principales, faire les premiers soins des malades et sensibiliser les ménages au planning familial, à la contraception. En Côte d'Ivoire, même si l'accès aux soins s'est amélioré, seuls 46 de la population se dirige vers les services de santé. Aujourd'hui, une femme sur sept pratique la planification familiale et seulement 1,5 million de femmes utilisent une méthode de contraception dans un pays de plus de 26 millions d'habitants. Il est 10h du matin. Hélène m'a donné rendez-vous sous l'arbre à palabre du village pour la tournée des visites à domicile. Maman Hélène m'attend, l'air fier et le regard déterminé, vêtue d'un pagne bleu et jaune, d'un gilet sans manches, mal médical métallique au bout du bras.
0: Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Théo. Bonjour, madame Théo. Monsieur Théo, est-ce que vous connaissez ce que c'est que le planning familial
2: Bon, je ne suis pas trop intégré dedans.
0: Je suis en train de parler gros français, mais le planning familial, quand on dit planning familial, c'est espacement de naissance, c'est dire si ta femme fait beaucoup d'enfants et puis c'est serré, serré, on met deux ans entre les enfants, deux ans, trois ans entre les enfants. Monsieur, vous avez combien d'enfants
2: Bon, présentement, il y a sept enfants avec ma femme.
0: L'avant-dernier à quel âge
2: Il n'a pas encore un an d'abord.
0: Et le dernier Deux mois. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dans ta famille pour te sensibiliser. Si la femme se repose pendant les deux ans, elle a la force de faire encore un autre enfant. Et le bébé qui est avec elle sera aussi en bonne santé. Si l'enfant qui naît, qui n'a pas un an, deuxième vient tu ne vas pas t'occuper aussi de lui qui vient de naître. Ça va faire que tu vas avoir beaucoup de problèmes, tu n'auras pas l'argent pour t'occuper de tes enfants. Donc ce matin, je suis venue te dire qu'il y a un remède pour que ton enfant grandisse avant qu'elle soit enceinte. C'est ça qu'on appelle un plan. Il y en a, on met dans les bras. Il y a pu il y a pilules, il y a aussi les préservatifs que toi tu dois prendre pour te protéger. Donc c'est ça qui est planif familial.
1: Hélène, d'un point de vue de la santé de la mère et de l'enfant, pourquoi c'est important l'espacement des grossesses La femme peut perdre la vie à
0: l'accouchement parce qu'elle n'a plus de force pour pousser. L'enfant, elle peut faire fausse couche. La femme qui est enceinte et l'enfant en train de têter aussi, le lait est moins riche parce qu'il n'y a pas de vitamines dans, dans le lait de, de la dame si elle est enceinte. Et la femme aussi n'a pas de vitamines dans son corps parce qu'en même temps, elle tient deux personnes à la fois, elle ne peut pas supporter. Les enfants ils maigrissent, ils n'ont pas, pas de force.
2: Il est bien compris. Au fait, c'est la vérité. Comme elle est nos mamans aussi, elle est à nous, et nous conseille toujours. Moi, je reconnais que ma femme m'a trop supportée, elle a fait enfant. Moi-même, je préfère aussi de stopper à faire enfant et ma femme parce que nous avons beaucoup reçu les enfants.
1: Et vous êtes d'accord pour que votre femme utilise une méthode de contraception
2: Oui, oui, je souhaite ça aussi. Elle se repose aussi, à faire des enfants. Voilà, sa femme, elle va prendre soin d'elle aussi.
1: Hélène, pourquoi vous vous adressez euh, à monsieur et pas à madame ce matin
0: Bon, parce que j'en ai beaucoup parlé avec madame. C'est monsieur qui est le père de la famille. C'est monsieur qui a l'argent. C'est un monsieur, je dois expliquer ce qui doit arriver à sa femme pour qu'il prenne en charge sa femme et ses enfants. Peut-être je peux sensibiliser la femme elle va dire, je suis d'accord, mais si le monsieur n'est pas d'accord, vraiment la femme ne peut pas se lever comme ça pour aller faire ses soins à l'hôpital. Bon, Théophile, vraiment, je te dis merci, Martin, pour mon accueil. Je compte sur toi. D'accord, au revoir. On est à la prochaine. Je suis originaire de Djulé, à quelques kilomètres de est sur la route de Yaple. Et je suis venue ici, dans cette localité, et je me suis mariée ici. Dans ce village, j'ai la charge de 500 et quelques personnes. C'est trop beaucoup pour une personne, mais comme une mère a l'habitude de prendre en charge tous ses enfants, donc euh, c'est léger pour moi de les prendre. Ça me plaît. J'aime donner la santé à ma population.
1: Et alors racontez-moi comment vous êtes devenue euh, agent de santé communautaire
0: Bon, en 2014, c'est mon mari qui était agent de santé communautaire. Il a eu une crise et il a été paralysé. Et j'ai commencé à travailler à la place de mon mari. Et comme ça, je suis rentrée dans la santé. Je suis
1: un simple relais communautaire entre l'hôpital et le village. Alors vous dites je suis un simple relais communautaire, mais en fait vous avez vraiment un rôle primordial pour la santé de votre communauté.
0: Oui, j'ai un rôle parce que je préviens, je les conseille. Je sais, si quelqu'un est malade, je suis la première personne à arriver d'abord dans leur ménage. Je suis élu par le village, donc j'ai le devoir de faire ce travail.
1: Comment vous vous êtes senti quand vous avez été élu relais communautaire j'ai eu beaucoup peur parce que confier un village
0: total, un nombre d'habitants à une femme qui n'est pas médecin, et vraiment, j'avais peur, mais j'ai fait avec un peu, un peu, maintenant, j'aime aider les gens. Je me lève, je vais. On trouve un malade, même si c'est tard dans la nuit, il faut qu'il ait assez à la santé. C'est moi, mon cœur a voulu faire ce travail passé, je me suis engagée. Pour faire ce travail. Mais alors pourquoi c'est votre cœur qui vous a dit de vous engager Bon, quand j'étais ignorant, quand je n'étais pas encore agent de santé communautaire, je ne prenais pas de pilules, je n'étais pas sur plan familial, je faisais des enfants n'importe comment. Je n'ai pas d'informations sur ça. Donc j'avais 11 enfants. Les naissances qui ne sont pas espacées. Ça a fait que... Mes enfants ont perdu la vie. Comme je n'étais pas habituée à envoyer mes enfants à l'hôpital, j'ai perdu six enfants. La diarrhée, le palu, la malnutrition, ça tuait mes enfants comme ça. Si je l'envoyais à l'hôpital, l'enfant pouvait guérir, mais comme je ne savais pas de tout ça, là, je me suis assise, j'ai été formée. J'ai pris le courage d'aller sensibiliser mes soeurs à se planifier pour ne pas que la situation qui m'était arrivée leur arrive, pour ne pas que les enfants meurent comme ça.
1: Là, on vient d'arriver dans une cour. Où est-ce qu'on est? On est chez madame Mélanie.
0: Euh, bonjour, Mélanie.
3: Bonjour, maman Hélène. Bon, je viens voir ce matin si les enfants se portent bien. La grande de 5 ans est partie à l'école. C'est sa petite-sœur qui est là. Elle est un peu la tour, mais ça va. Elle est en train de jouer.
0: Non, je ne vais <rire> rien faire. C'est pour te voir. Elle a la toux. Elle tousse depuis combien de temps?
3: Il Ça fait quelques jours qu'elle a commencé à tousser.
0: Donne-moi son carnet que oui, je vois. D'accord. L'enfant a fait tous ses vaccins. Ah, vraiment. Elle a joué. Merci beaucoup. Pardon. Pardon.
1: Hélène, vous sortez votre caisse médicale. C'est une caisse métallique euh, grise. À l'intérieur, elle est recouverte d'un tissu bleu. Oui, et prends une thermomètre.
0: Attends. Attends c'est ah, ah, à 36,8. La température est normale. Madame, tu lui donnes de la tisane. C'est ça que tisane et miel avec citron, c'est la tisane. Vous n'êtes pas que ça soit pneumonie et puis ça va s'aggraver. Et si tu lui donnes que ça ne va pas Viens me voir, peut-être on va aller vers le centre. Tu as compris J'ai
3: compris, maman. Merci beaucoup, maman. Est-ce qu'elle vient souvent vous voir, Hélène, madame Très souvent. Ça nous fait du bien. Parce que nous sommes au village, pour avoir accès au centre de santé, ce n'est pas facile. Et quand elle vient faire les premiers soins, c'est très important pour nous dans le village. Il bon, y a une fois où la grande soeur de celle-là était souffrante, je ne savais pas comment faire son papa avait voyagé je n'avais pas d'argent je suis partie vers elle, elle m'a aidé. ils ont dit que c'était le palu parce qu'elle a fait le test, elle a dit que c'était le palu. donc elle a donné les médicaments ça a guéri l'enfant et on est resté au village maman Hélène vraiment, nous avons besoin d'elle aujourd'hui, demain et tous les jours
0: je me suis engagée parce que la communauté, c'est ma famille. Souvent dans la communauté, quand je passe même, il y a d'autres qui m'appellent, docteur, viens, je, je, je regarde autour, on dit c'est de toi, je parle. Je ris, je dis je ne suis pas docteur, mais les gens ont confiance en moi. Il y a des femmes qui me disent aussi souvent leur, leur secret, ce qu'ils ne peuvent pas dire à leur mari, viennent me dire quand elles veulent se mettre sous la contraception. Elles viennent d'abord vers moi pour dire à Ah, maman Hélène, il faut que tu pas dire à mon mari, parce que j'en ai parlé avec lui, il ne veut pas, ou bien il veut, il veut rien entendre. Donc, il faut aller expliquer. Et puis, souvent, il y a des femmes. Moi, j'ai fait le lien entre les femmes et le planning familial. Parce que chaque fin du mois, on va au centre de santé pour déposer les rapports. Ils ont une liste. Il y a les femmes aussi perdues de vue. Quand elle nous donne ces listes, on vient dans la communauté pour les rechercher. Peut-être qu'il y a une dame, le délai de, de, de l'implant ou bien de PQ a passé, mais elle n'est pas répartie. Si c'est pas manque de moyens, on cherche à résoudre, à les aider, à crédit. Peut-être si moi j'ai les moyen, je les aide. Ce n'est pas à toutes les femmes, parce que moi je n'ai pas les moyens. C'est des conditions d'urgence, ils font après, ils me
3: remboursent.
1: Est-ce que c'est difficile de convaincre les hommes, les maris, d'aller utiliser la contraception C'est difficile de convaincre les maris. Quand
0: tu vas vers eux, ils te disent « Si ma femme prend de la contraception, peut-être elle, elle sera infidèle. Ou bien, elle ne va plus avoir d'enfants. Ça ne m'arrange pas, je veux faire des enfants. » Donc, euh, c'est difficile. Alors, comment vous faites C'est quoi votre secret Bon, quand c'est comme ça, tu dis... Et si tu avais perdu ta femme là, qu'est-ce que tu allais faire C'est la femme qui tombera malade si elle fait des enfants non espacés. Ce n'est pas le monsieur. Dans ce village, il y a une école des maris. Quand on dit école des maris, c'est les maris modèles. Ils sont formés pour sensibiliser que les hommes dans ce village, apprennent les méthodes de contraception à leurs femmes. Donc, je travaille avec les maris modèles. Si moi et mes maris modèles, nous réussissons à convaincre une famille à prendre la contraception, j'ai la fierté parce que le travail que j'ai fait a eu du fruit. Eux, ils sensibilisent et quand ils ont des familles pour faire la contraception, je les conduis vers l'hôpital. Je suis le relais entre le village et l'hôpital. Monsieur Gonsan, où est-ce qu'on
1: est là
4: Nous sommes à Kétongouné, nous sommes chez Monsieur Nda Sami.
1: Et vous, Gonsan, vous êtes un mari modèle, ou vous faites partie de l'école des maris, c'est ça
4: Oui, je suis mari modèle, je fais partie de l'école des maris modèles. Hélène, elle est notre appui, elle est notre force. On fait recours à elle. Quand on explique à certains maris qui n'arrivent pas à comprendre... Maintenant, quand on fait recours à Hélène comme tout le monde la connaît, comme euh, agent de santé communautaire, elle vient pour expliquer à ces personnes-là ce que nous faisons.
1: Vous, vous voyez une différence aujourd'hui je,
4: je vois une différence côté planification familiale pour ceux qui font des enfants. Et ils espacent maintenant les naissances par rapport à avant. Souvent même, je me demande, euh, est-ce qu'à un niveau, on aura des élèves de sépien ou bien des élèves de jardin chez nous <rire> Puisqu'il y a d'autres même qui vont jusqu'à 6 ans d'espace. Donc euh, vraiment, il y a un vrai changement.
1: Est-ce que la communauté ici lui fait confiance
4: Exactement, la communauté lui fait confiance. Elle est beaucoup engagée pour sa population. Je la vois beaucoup, elle est... Comment dirais-je Je ne sais pas si c'est sa valise. Je la vois tout le temps passer dans la communauté en train de peut-être donner des médicaments aux enfants.
1: Donc elle est tout le temps sur le terrain en fait Et
4: Elle est tout le temps sur le terrain, malgré les travaux champêtres, même avant d'aller au champ. Elle passe d'abord matins à rencontrer certaines personnes. Et souvent aussi quand elle quitte au champ, toute fatiguée, elle prend le courage d'aller voir ces, ces personnes. Elle est une héroïne pour le village. Elle se bat beaucoup pour nous. Elle est vraiment, vraiment une héroïne.
1: Hélène, est-ce que vous faites beaucoup de sacrifices pour ce travail de bénévole Oui, j'ai fait beaucoup de
0: sacrifices parce que je ne suis pas payée. Je laisse souvent mon travail à cause des enfants qui ne se portent pas bien. Si je dois aller faire mes travaux, je dois me sacrifier, je me sacrifie, je laisse mes travaux, et je viens prendre soin de ces enfants. C'est le temps que je devais passer avec mes enfants, je laisse ce temps et je vais dans ma communauté. Ce que je fais, c'est important, parce que j'ai la mission de sauver toujours des vies, de suivre ma communauté. Je suis essentiel à la bonne santé de ma communauté, parce que je suis leurs yeux, et je suis aussi œil de l'hôpital, dans ma communauté. En le faisant, je me sens fière parce que la communauté, c'est ma famille. Donc, si dans ma famille, il y a eu quelqu'un qui a été sauvé, vraiment, ça me réjouit beaucoup et je suis contente de servir ma famille, ma communauté en tout temps. C'est ma mission, je suis fière de le faire.
1: Carnet de santé, c'est une série de podcasts réalisés par... Charlie Dupio et Raphaël Constant, en partenariat avec le Fonds français Muscoca, soutenu par l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA. Carnet Santé, le podcast, et Priorité Santé, l'émission, sont disponibles sur les sites et applications de RFI. Vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les applis de podcast pour ne rater aucun épisode.